0: Svět filmů se mnohokrát inspiroval historickými událostmi a příběhy, aby nejen halivučtí tvůrci vytvořili dramatické a poutavé snímky. Jedním z takových filmů je 300 bitva u Termopyl, který je založen na událostech řecko-perských válek. Snímek režírovaný Zakem Snyderem a inspirovaný komiksem Franka Millera vypráví příběh o statečnosti a odhodlání 300 sparťanů, kteří čelí nepředstavitelné přesile perských vojsk. Nicméně, při srovnání filmové a Potajmoi komiksové verze s realitou se ukazuje, že existují výrazné rozdíly, které zkreslují diváku v pohled na dané historické období. A místo přesného zachycení daných událostí, mu raději nabídnou podmanivou vizuální stránku a kulervoucí akční scény. Smenerdopolis. A tohle jsou zásadní rozdíly mezi filmem 300 Bitva u Thermopil a tím, co se ve skutečnosti stalo. Počty mužů, kteří přišli bojovat proti perské armádě v termopilské soutězce, se ve filmové podobě značně liší od historické reality. Leonidas ve filmu opustil Spartu s pouhými 300 muži a na cestě do termopil se k němu přidal Daxos s malou silou Arkádiano. Ve skutečnosti bylo řeckých mužů v bitvě u termopil víc. Mnohonásobně víc. Pozemní vojsko řeků v čele se spartským králem Leonidem I. čítalo přes 7000 bojovníků. Z nichž asi 3800 bylo peleponézanů, 700 tespejců, 1000 fóků, 400 tébanů a samozřejmě 300 spartských hoplitů. A k tomu ještě musíme připočítat, že na každého spartského vojáka připadly tři hejlóti, kteří tvořili základ spartské ekonomiky jako pracovní síla a sloužili ve formě otroctví nebo poddanství ve Spartě, Což nám dává dalších 900 mužů navíc. Ne všichni ale bojovali v bitvě, protože Leonida pověřil asi tisíc fóků, aby střežili horský průsmyk, ze kterého by mohli peršané řeky obklíčit, kdyby ho našli. To se po zradě Efialta z Málidy nakonec opravdu stalo, protože průsmykem prošli nesmrtelní, zahnali fóky na útěk a stanuli u opačného konce průsmyku. Ve filmu je to Arkádian Daxos, který informuje Leonida, že jsou obklíčení a poté opustí bojiště se svými jednotkami. Ve skutečnosti, když Leonidas zjistil, že jeho armáda je obklíčena, řekl svým spojencům, že mohou odejít, pokud chtějí. Část armády přijala jeho nabídku a odešla, ale kolem 2000 mužů se rozhodlo zůstat a bojovat. Kromě spartských bojovníků a Helotů se boje účastnili také Tespejci a Tébané. Ve filmové třístovce se nám spartští vojáci představili jako namakaní polonazí válečníci, kteří nenosí žádné brnění, jež by chránilo jejich horní část těla, kromě helmy, kterou ale často sundávali i v boji, holenic, červeného pláště a spodního prádla na sobě neměli z holanic. Tak ale skutečný spartský válečník oblekaný nechodil. Spartané naopak hodně spoléhali na kvalitu své zbroje, která se lišila podle finančních možností jednotlivých vojáků. V součástí zbroje byla korinská helma s charakteristickým tvarem a výrazným výstupkem na čele. Spartští vojáci také nosili hrudní plát, který byl obvykle vytvarován tak, aby se přizpůsobil tvaru těla konkrétního vojáka a poskytoval maximální ochranu před bodnými a řeznými útoky. Hoplité měli také destičkové brnění vytvořené z několika vrstev různých kůží, které dokázalo zastavit i šíp, pokud nebyl vystřelen z příliš blízké vzdálenosti. Samozřejmě ne všichni spartští vojáci si mohli dovolit bronzovou zbroj a chodili tedy do bitev i bez ní, nikdy ale ne nazí. Vždy na sobě měli aspoň vlněnou tuniku zvanou chyton, která obvykle dosahovala až ke kolenům. Sparští vojáci nosili také bronzové holenice, které chránily jejich nohy před údery a řezními ranami. Tyto návleky byly obvykle připevněny k nohám pomocí řemínku nebo kožených popruhů. Nejdůležitější součást sparské výzbroje byl kulatý štít zvaný aspis který byl vyroben ze dřeva a pokryt kůží a zprvu s z okraji obloženými bronzem, později celý pokrytý bronzem. Stráta štítu znamenala pro spartského vojáka největší potupu. Autor komiksové předlohy filmu 300, Frank Miller, řekl, že ze spartských vojáků sundal hrudní pláty a kožené sukně z dobrého důvodu, protože chtěl, aby se vojáci hýbali a vypadali u toho dobře. Reální Spartiané byli navíc v jejich plném ošacení téměř k nerozeznání jeden od druhého a to se mu do krámu taky nehodilo. V návaznosti na to měl také Leonidas jako jediný korinskou přilbu s chocholem, aby vynikl a všichni mohli vždy bezpečně identifikovat krále a nejdůležitější postavu příběhu. Spartiané v bitvách využívali takzvaného hoplického stylu boje který charakterizovaly těsné formace vojáků, kteří drželi až 4,5 metrů dlouhá kopí. Vojáci obvykle drželi svá kopí v podpaží, dokud byli od nepřítele daleko, ale jakmile se dostali do těsného kontaktu se svými protivníky, vyzdvihli kopí v pozici nad hlavou, aby byli připraveni zasáhnout nepřítele. V boji se hoplité uspořádali do falangy, což byla pevná formace, ve které vojáci stojí těsně vedle sebe a tvoří tak neprostupnou hradbu štítů a kopí. Tato formace poskytuje ochranu jak před útoky ze předu, tak i z boku. Tato taktika byla základem spartské vojenské dokonalosti a byla velmi efektivní v boji proti mnohem většímu počtu nepřátel. Ve filmu 300 bitva u Thermopyl spartianští válečníci při mnoha příležitostech rozbijí svoji formaci a utíkají proti svým nepřátelům a bojují jeden proti jednomu, nebo i proti více nepřátelům zároveň. To by se ve skutečné bitvě u Termopyla nikdy nestalo, protože by Spartané s tímto stylem boje moc dlouho naživu nevydrželi. Film zdůrazňuje hrdinské vlastnosti jednotlivých bojovníků a jejich odvahu v tvrdém boji a je založen víc na dramatičnosti a efektivních záběrech, než na historické přesnosti. Perský král Xerxes je ve filmu vyobrazen jako obrovský, nadlicky vysoký a extravagantně zdobený muž s mnoha piercingy. Filmový Xerxes je arrogantní a přezíravý vládce, který má velkou důvěru ve svou sílu a vítězství nad řeckými státy. Nemá žádné strategické plány a jeho šance na vítězství spočívá v poslání ohromného množství vojáků na nepřítele. Film Perského vládce vyobrazuje jako arrogantního s věčným výrazem nadřazenosti a velkého sebevědomí. Jeho touha po ovládnutí Řecka je zobrazená jako nesmlouvavá a nekompromisní a Xerxes je ochoten pro dosažení svých cílů udělat cokoliv. U reálného Xerxe historické prameny hovoří o normálně vysokém muži, který měl plnovous. Byl to opatrný a strategický vládce, který pečlivě zvažoval své kroky a plány. Přestože jeho invaze do Řecka nakonec skončila neúspěchem, byla dlouze a důkladně plánovaná. Xerxes byl vzdělaný vládce, který podporoval umění, vědu a kulturu A jeho panování bylo obdobím velkých stavebních projektů a kulturního rozkvětu. Byl to schopný politik, jehož diplomatické schopnosti mu umožnili udržet Prskou říši sjednocenou a silnou. Xerxes ve skutečnosti také nikdy nemluvil s Leonidem tváří v tvář a už vůbec nikdy nešel do bitvy v první linii. Ve filmové třístovce si to nebojácní sparťané rozdají nejenom s rozličnými lidskými protivníky, ale také se slony a jedním obřím pekelně naštvaným nosorožcem. Tato exotická zvířata sloužila ve filmu jako symboly mocenského bohatství a exotičnosti perského impéria. Sloni jsou v bitvě vyobrazen jako obří, bojovníky desící tvorové, které peršené používají k prolomení řeckých linií. Hezky vypadající prvek se ale nezakládá na pravdě a historické prameny o tom, že by peršené ve skutečnosti v bitvě u Thermopyl použili slony nebo dokonce nosorožce mlčí. Místo toho v bitvě používali koně a kavalérie tvořila dokonce 20% jejich armády. Dílios byl spartský voják, který ve filmu přišel v bitvě o oko. A byl králem Leonidem poslán zpět do Sparty, aby vypověděl vše, co se v bitvě u termopil stalo. Na konci filmu vidíme Dília jako velitele sjednocené řecké armády proti Peršanům. Ve filmu si jedno okého hrdinu zahrál David Wenham, který se do našich srdcí zapsal především jako Boromirův v Mladší a moudřejší bratr Faramir z trilogie Pán Prstenu. Bez skutečnosti ale Dílios neexistoval. Přesto pár prvků pravdivých je. Podle historika Herodota existovali dva vojáci s infekcí v oku v bitvě u Thermopyl a jmenovali se Aristodemus a Eurytus. Král Leonidas jim nařídil, aby se vrátili do Sparty, než bitva skončí, ale poslechl ho jen Aristodemus. Eurytus se nechal heloty odnést zpět do bitvy, kde byl nakonec zabit. Aristodemus se vrátil zpět do Sparty, kde se mu ale nedostalo moc pěkného uvítání, protože ostatní v něm viděli babilce. Z velké části za to mohl osud Eurytuse, který se na rozdíl od něj vrátil do bitvy. Aristodemus s velkým sebezapřením veškerou pohanu vydržel a další rok se účastnil bitvě u Platají, kde podle Herodota bojoval s takovou zuřivostí, že se tím u ostatních Spartanů vykoupil. V bitvě ale zemřel a nedostal za to žádné vyznamenání, protože místo, aby se držel ve falanze, tak z ní vystoupil a bojoval se sebevražednou bezohledností. A Spartiané si více vážili těch, kteří sice bojovali statečně ale přitom si, si přáli přežít, aby mohli vybojovat i další bitvy. Filmová třístovka vytváří velmi idealizovaný a romantický obraz Sparty a jejich vojáků, kteří jsou vykresleni jako neohrožení a oddaní bojovníci schopní položit své životy ve prospěch Sparty. Film zdůrazňuje jejich sportský způsob života založený na tvrdé disciplíně, výchově a morálních hodnotách. Spartští vojáci jsou prezentováni jako vzor a statečnosti. Nesmíme ale zapomenout, že Sparta byla tou dobou největší otrokářský stát v celém Řecku. V jejich společnosti existovala třída otroků známých jako helóti, kteří tvořili značnou část spartské populace. Heloti byli váleční zajatci nebo jejich potomci a byli připoutáni k půdě, na které pracovali. Žili v rodinných společenstvech a nemohli být prodáni ani koupeni, na rozdíl od klasických otroků. Hejloti odváděli 50% své úrody sparťanům, Zbytek si nechávali, aby se měli čím živit nebo aby měli něco na prodej. Spartané hejloty rituálně týrali a ponižovali, někdy zabíjeli a dokonce jsou zaznamenány velké masakry hejlotů, kdy například v roce 425 před naším letopočtem bylo pobyto 2000 z nich, když jim byla předtím na oko udělena svoboda. Také v rámci iniciačního rituálu zvaného kryptéja, kterou procházeli sparští mladíci, se Hejloutům oficiálně vypověděla válka. Zvláštní oddíly jen minimálně ozbrojených mladých sparských mužů se vedne ukrývaly poblíž Hejlockých osad, a v noci je pak přepadaly a zabíjali jejich obyvatel. Zabití Halota pak představoval důležitý stupínek, aby byl spartský mladík přijat mezi dospělé muže. Heiloti sloužili spťanům také jako pomocné sbory ve vojsku, a jak už bylo řečeno. Účastnili se také bitvy u Termopilo. Na začátku filmu 300 je záběr na starého muže, který si prohlíží a zkoumá nově narazené dítě a pro větší dramatičnost stojí na převisu skály, pod kterou jsou vidět holé kosti a lebky. Muž říká, že když se narodí chlapec, tak je důkladně proskoumán a když je malý, drobný, nemocný nebo znetvořený, je schozen ze skály. Že se něco takového opravdu dělo, máme pouze z jediného zdroje. A to od řeckého spisovatele, historika a filozofa Plutarchose, který ve své knize o Spartě napsal, že pokud se po prohlídce ukázalo, že je dítě dobře stavěné a urostlé, byl dán otci Pokyn, aby ho vychoval a přidělil mu jeden z devíti tisíc pozemků pokud ale bylo maličké a deformované vzali ho na strmé místo hory Tajgetus, protože považovali za správné jak pro sebe tak pro stát že by dítě mělo zemřít hned po narození pokud bylo bez síly a nebo nemocné Pokud se dnes zeptáte kohokoliv na nějakou zajímavost o výchově dětí ve Spartě pravděpodobně vám s jistotou začne povídat o tom že sparťané skazovali slabé a nemocné děti ze skály což ale není nakonec možná pravda Nedávné studie totiž tento krutý rituál zpochybňují Antropolog z lékařské fakulty v Aténách Teodoros Picios, který zkoumal kosti nalezené vědci na dně jámy na úpatí hory Tygetus, řekl, že díky analýze pozůstatků zjistili, že se jedná pouze o ostatky dospívajících a dospělých ve věku 18 až 35 let. Kosterní ostatky by měly pocházet z 5. a 6. století před naším letopočtem od 46 mužů, čímž se spíš potvrzuje tvrzení ze starověkých zdrojů, že sparťané do jámy házeli vězně, zrádce a zločince. Piccios pak dodal, že házení dětí ze skály je pravděpodobně mítus, který rozšířil právě Plutarchos během prvního století našeho letopočtu, více jak 500 let po bitvě u Thermopyl. Jedna z nejikoničtějších scén filmu je samozřejmě ta, kdy spartský král Leonidas vykřikne: Tohle je Sparta! A skopne do studní perského posla, který přišel žádat o vodu a zemi od řeckých států jako symbolické gesto jejich kapitulace a přijetí perské vlády. Nic takového král Leonidas nikdy nevykřikl a žádného posla ani neskopl do studně či jiné jámy. Podle historika Herodota se tento incident odehrál již dříve v minulosti a od té doby Xerxes žádného dalšího posla do Sparty neposlal. Ve filmu také nebyla žádná zmínka o další bitvě mezi řeky a Peršany, která probíhala ve stejný čas, ale na jiném místě. Jednalo se o bitvu u Artemisia, kde se střetla loďstva aliance řeckých městských států, jako byly Athény, Korint, Sparta a další, s loďstvem Perské říše velkou králek Serkse. Řecká válečná rada, která znala ohromné množství nepřátel, rozhodla, že je důležité mít dvě rozhodující bitvy, kdy jedna bude na souši a druhá na moři. Atenský generál Temistokles navrhl, aby spojené řecké jednotky zablokovali perský pozemní postup v soutězce u Thermopyl, a zároveň nedovolili perskému loďstvu proplout úžinou u Artemisia, která odděluje ostrov Euboje od řecké pevdiny. Ve filmové třístovce je vidět perské loďstvo, které je zničeno v bouři, což se části perského loďstva doopravdy stalo, ale už je úplně vynechané, jak se řecké loďstvo tři dny bránilo před útokem Peršanů, kteří nedokázali jejich blokádou úžiny prorazit. Řecké loďstvo se stáhlo, až když se dozvěděla, jak dopadla bitva u Termopyl. Ano, víme, že se film nejmenuje 300 bitva u Termopyl a u Artemisia, ale alespoň maličká poznámka, že se někde jinde taky bojuje, ve filmu být mohla. Přestože spartský král Leonidas vypadá ve filmu jako mladý muž, tak kolem třicítky ve skutečnosti mu bylo asi kolem 60 let, když v roce 480 před naším letopočtem bránil se svými muži průsmyk. Pro zajímavost, průměrný věk dožití v té době byl kolem 30 až 35 let. Leonidas také nebyl jediným králem Sparty. V čele státu stály vždy dva dědiční králové z dynastií Ágidovců a Euripontovců, kteří oplývali stejnou mocí. Dvojvláda, neboli diarchie, je jedním z charakteristických znaků spartského politického systému. Kompetence králu byly převážně náboženského, soudního a vojenského rázu. Když šil jeden král do války mimo Spartu, musel druhý zůstat doma, řešit tamní politické záležitosti a chránit Spartu. U Leonida ještě zůstaneme. Ve filmu jsme viděli, že skorumpovaní efoři zakázali spartskému krále odejít do války proti Peršanům. Efoři byli volení úředníci ve spartské vládě, kteří kontrolovali veškerý život ve Spartě, počínaje výchovou dětí, výcvikem a způsobem života obyčejných občanů. Rovněž kontrolovali krále, kterého mohli případně odsoudit ve výjimečných případech i na smrt. Leonida se ve filmu jejich rozhodnutí vzepře a s třemi stovkami mužů odejde. Ve skutečnosti ale byli spartané dobře informováni o pohybu nepřítele a věděli, že musí vyslat vojáky do boje. V té době ale probíhaly slavnosti na počest boha Apolóna Karnéja. Jednalo se o tradiční období, kdy nebyl povolen žádný ozbrojený konflikt. Spartané ale museli poslat aspoň nějaké vojsko, aby nevypadali z Babiele a mohli inspirovat ostatní. A tak se rozhodli poslat jednoho ze svých dvou králů, Leonida, jeho osobní stráží, aby zadržel Peršany, dokud nedorazí celá spartská armáda. Zbytek armády měl vyrazit na pochod hned po skončení svátku v naději, že dorazí včas. Leč, jak víme, nepodařilo se. A takový byl skutečný průběh slavné bitvy u Termopyl. Jaký rozdíl oproti historii vás nejvíce zaujal? A chtěli byste ještě nějaká podobná videa? Napište nám do komentářů. A děkujeme i skoro 50 podporovatelům v našem klubu na YouTube i na www.herohero.co lomeno Nerdopolis. Pokud byste podobnou podporu zvažovali, získáte za odměnu přístup k výhodám jako možnost vidět videa v předstihu i extra obsah. Také máme vlastní nerskou kolekci oblečení, kterou najdete na ww.blakfinstor.czomerdopolis. Od mikrofonu se loučí Libovan Kenobi a ze střížny Honzík Křepelka Geekend Proud.